0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Es ist Mittwoch, der 5. Juli, einen schönen guten Abend, ein Schmelzaton. So nennen die Händler in Frankfurt diese Tage, wenn der DAX punkteweise aus der großen Anzeigentafel tropft. Und bei 15.938 Punkten hörte dieses Tropfdrama auf, die Schlussglocke gewissermaßen eine Erlösung. Jetzt kann man wild drauf losspekulieren, was den Anlegern missfallen hat. Sicherlich spielt China eine Rolle. Die Wirtschaft dort kommt einfach nicht in Schwung und möglicherweise rechnen Anleger nach dem verbalen Schulterschluss von China mit Russland doch wieder mit einem kalten Krieg. Zumindest mit einer Eiszeit in den Handelsbeziehungen. Wir spekulieren nicht, wir haben die Experten.
2: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
1: Wir sind in der Rezession. Vielleicht ein bisschen. Wie groß ist die Gefahr? Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es diesem bisschen wirklich etwas Hartes kommt, wo man sich die Nase anschlägt, wo
2: es weh tut? Ich glaube, das, was ja am meisten weh tut bei Rezession, zumindest der, wenn wir erstmal über die breite Bevölkerung reden, ist, dass die Arbeitsplätze verloren gehen. Die Gefahr sehe ich als nicht so groß an, denn die Unternehmen sind sehr, sehr vorsichtig, Leute zu entlassen. Selbst wenn die Lage nicht mehr so gut ist, ne? wenn die Auftragsbücher nicht mehr so voll sind, die, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage vielleicht nicht mehr so brummt und so weiter, wollen die Unternehmen ihre Leute nicht entlassen. Weil sie wissen, dass wenn es dann irgendwann wieder bergauf geht, sie niemanden finden, der diese Jobs füllen kann. Also von daher glaube ich, dass wir auf der Arbeitsmarktseite gar nicht diese große Pain, also diesen großen Schmerz fühlen würden. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Es sei denn natürlich, es geht richtig bergab mit dem Wachstum. Und die Gefahr sehe ich als relativ gering an. Denn bevor das soweit ist, werden die Zentralbanken die Zinsen halt wieder senken. Das ist ja die gute Nachricht, wenn man jetzt auf Seiten der EZB, keine Ahnung, bis viereinhalb Prozent den Leitzins erhöht, hat man natürlich auch wieder eine Menge Munition um die Wirtschaft, wenn es dann irgendwann nötig sein wird. Aber diese so Munition
1: diese Munition wird dann auch lange fliegen, wird lange unterwegs sein. Ich meine, wenn es runtergeht und es dauert bis zu anderthalb Jahren, bis ich die Wirkung sehe, wird es ja im umgekehrten Fall ähnlich sein, oder?
2: Ja, das mag sein, aber man hat man hat immerhin die Chance zu, zu stimulieren. So, und bei den Märkten ist es so, eigentlich sollen natürlich die Finanzmärkte so ein bisschen das abbilden, was in der Realwirtschaft passiert, obwohl wir schon eine gewisse Entkopplung im Moment sehen. Wie Sie ja sagten, wir sind in einer Rezession, wenn gleich eine milde, die Aktienmärkte sind dabei, haben gerade Rekordhochs erreicht oder sind irgendwie kurz davor wieder in, in den USA. Das ist schwieriger zu sehen, weil im Moment spielen die Märkte eigentlich so, ein, so eine Art Goldilocks Szenario. Inflation kommt so ein bisschen runter. Das ist in so einem Bereich, in dem die Firmen die höheren Kosten weitergeben können. Und die Märkte glauben eben auch daran, dass die Zinsen möglicherweise bald wieder ein bisschen zurückgehen können. Das ist ja zum Beispiel in den USA eingepreist. Ziemlich solide Zinssenkung ab dem nächsten Jahr. Da ist ist eigentlich relativ viel Positives eingepreist. Und ich glaube, das Überraschungsrisiko dort ist eigentlich eher dann auf der Downside. Ich bin nicht, nicht wirklich negativ für Aktien. Ich sage halt nur, dass, eigentlich, dass mir ein bisschen die Fantasie fehlt, was noch Positives passieren könnte, was über das eingepreiste Positive noch hinausgeht.
1: Wie hatten Sie gesagt, Sie spielen ein Goldilocks-Szenario?
2: <lacht> ja, ein Goldilocks-Szenario. Ja, das ist ja das, das Beste aller Welten. Nicht wahr? Also, wir haben ein bisschen, bisschen Wachstum. Das ist sozusagen das positivste Szenario, was, ist, was man sich so vorstellen kann. Das ist ein Begriff in den amerikanischen Märkten sicherlich und die beste aller Welt.
1: Die Wall Street ist vom Goldilock-Modus allerdings weit entfernt und wohl immer noch im Feiertagsmodus. Eine Null in der Kursänderung bleibt eben eine Null, zumindest im frühen Handel.
3: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio-Management bei der GSAM. Und Spee Asset Management AG in Krefeld.
1: Ja, dann gucken wir doch mal voraus. Was sagt die KI, was sagt Cäsar, was sagt letztendlich Lothar Koch voraus für das zweite Halbjahr?
3: Also, die KI ist noch etwas optimistischer, hat auch nach wie vor nicht den Eindruck, dass wir eine tatsächliche Verschlechterung der Finanzmarktkonditionen sehen. Ein Index, den ich dann zum Beispiel der KI besonders wichtig ist, den ich im Vorwege eigentlich gar nicht kannte, den ich durch die KI kennengelernt habe, aber es gibt ja zigtausende Indizes, die man beobachten kann, um die Marktkondition zu messen. Und wenn man auf die fundamentalen Daten schaut, wie Einkaufsmanagerpreise, die Verbraucherpreise, dann sage ich, ja, die Inflation wird weiter hartnäckig da bleiben. Die Notenbanken werden in eine Situation kommen, dass wenn die Inflation hartnäckig vorhanden bleibt, auch weiterhin die Zinsen erhöhen müssen. Das wird den Markt insofern auch belasten, weil sich die Kreditkonditionen dann verteuern. Aber noch ist genügend Geld vorhanden. Ein Element, was ich auch sehe, ist, dass beispielsweise in den USA ein großer Anteil des Nachfragebooms dazu geführt oder daraus gespeist wurde, dass die Ersparnisse während der Covid-Pandemie immer noch nicht abgeschmolzen sind, aber wir sind nur noch bei einem Viertel grob der Ersparnisse, die wir in der Spitze in der Pandemie hatten. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Nachfrage irgendwann mal nachlässt. Jetzt kriegen wir am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Die Arbeitsmarktdaten werden zeigen, ob der Arbeitsmarkt vielleicht weiterhin robust wächst oder sich zumindest mal stabil hält, was die neue geschaffenen Jobs angeht und dann werden wir sehen, ob wir einen, einen weiteren Druck haben auf die Notenbanken. Wir haben in der EZB jetzt schon ein Zinsniveau von 4 Prozent, in den USA sind wir bei 5 bis 5,25. Wenn der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft weiterhin so robust ist, dann werden die Notenbanken weiter die Zinsen erhöhen. Und an irgendeinem Punkt wird das vielleicht mal zu einer Belastung werden. Was aus meiner Sicht eigentlich noch viel stärker belastet und das kann im zweiten Halbjahr durchaus kommen, ist, dass die Reduktion der Liquidität durch die Notenbanken, der Geldmenge, dass die sich weiterhin negativ auswirken wird. Von daher muss man das zweite Halbjahr vielleicht aufteilen in das dritte Quartal, was durchaus noch einigermaßen stabil laufen kann. Und vielleicht irgendwann mal im vierten Quartal werden wir dann eine Veränderung sehen, weil die Unternehmen nicht mehr diese Preissetzungsmacht haben, weil die Ersparnisse der Verbraucher zum Beispiel dann aufgebraucht sein könnten. Das müssen wir einfach ziemlich genau im Blick haben und ich denke der makroökonomische Ansatz, da selber drauf zu schauen und vielleicht auch die Hinweise von der KI geben einem da eine gute Chance, eben Sachen nicht zu übersehen, aufmerksam zu sein und dann dementsprechend auch mal agieren zu können. Noch habe ich da einen gewissen Optimismus, bin aber persönlich mit dieser Vorsicht unterwegs. Ein wenig
1: also wie bei den Navigationsgeräten, es dauerte lange, bis man sich darauf verlassen hat, dass diese KI den richtigen Weg weist und man nicht immer eine alternative Route dann gefahren ist. Auch bei Öl und Euro wenig Bewegung, Gold dagegen hat vor einigen Tagen Richtung 2000 US-Dollar gedreht.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ich will mal nicht mit Gold, sondern ich will
1: mit dem DAX anfangen. Der DAX feiert nämlich Geburtstag. 35 Jahre ging es los mit 1000 Punkten. Heute zählen wir stolze 16.000 Punkte. Da kommen jetzt die schlauen Rechner daher und sagen, das sind ja pro Jahr... 8% Performance. ist ja schon mal ganz ordentlich.
0: Ja, auch ich gratuliere dem DAX an dieser Stelle, Herr Groß. Ich möchte auch gleich hinzufügen, dass der DAX ein sogenannter Performance-Index ist. Das heißt, er berücksichtigt die Kurssteigerung der Aktien, die in ihm enthalten sind und auch die Reinvestition der Dividenden, die eingerechnet werden. Das ist natürlich dann ein Ergebnis, was der Privatanleger so gar nicht erzielen kann, weil der Privatanleger, der muss ja immer schon seine Dividende versteuern und der kann immer nur das Geld nach Abzug der Kapitalertragsteuer wieder reinvestieren. Also insofern ist der Blick auf den DAX in gewisser Weise etwas verzerrend. Er gibt ein Ergebnis vor, was der Anleger, der Investor in der Weise gar nicht erzielen kann. Wie sehe denn
1: das Bild aus, wenn ich vor 35 Jahren in Gold investiert hätte. Habe ich da auch so eine Performance?
0: Ja, seit den frühen 70er Jahren bis heute hätte man durch das Halten von Gold eine jahresdurchschnittliche Preissteigerung von 8% erzielt. Und das ist natürlich Nachsteuern. Insofern ist das natürlich ein stattliches Ergebnis, was man mit dem Halten von Gold erzielt hat. Gold hat sich als Rendite steigernd und auch als Risikomindernd im Portfolio bewährt. An den
1: Börsen, da gab es ja in der Rückschau auch das äh, ein oder andere Beben, Ja, da könnte man fast meinen von Krise zu Krise oder, oder fast schon Dauerkrise. Ist da der Kursverlauf beim Gold vielleicht irgendwo herzschonender?
0: Ja, das kommt natürlich immer auf den Anleger an, welchen Risikoappetit er hat, wie gut er mit äh, Schwankungen der Preise umgehen kann. In der langen Frist zeigt sich, ähnlich wie beim Aktienmarkt auch, dass der Goldpreis in die Höhe strebt. Man muss natürlich aber auch hier sagen, der Goldpreis schwankt mitunter sehr heftig und die Aufwärtsphasen können auch mal für einige Jahre unterbrochen sein. Aber in der langen Frist schraubt sich dann doch der Goldpreis in die Höhe und das hat sicherlich eine Reihe von Gründen einen Grund will ich an der Stelle nennen. Das ist natürlich das Ausweiten der weltweiten Geldmengen. Das setzt die Kaufkraft der Währungseinheiten herab und treibt die Güterpreise einschließlich des Goldes in die Höhe. Das ist an der Stelle also vielleicht als kurze Erklärung hinzuzufügen. Gold schwankt, aber ich glaube insbesondere die relevanten Risiken für den Anleger oder die meisten Anleger, nämlich das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlustes, die sind beim Gold relativ gering und deswegen glaube ich, ist es auch ein beruhigendes Element, auf Gold zu setzen, physisches Gold in Form von Münzen und Barren vorzuhalten. Morgen am Donnerstag frische
1: Zahlen von Agrana. Ich bin verabredet mit dem Vorstand. Außerdem Anlageprofi Roman Kurewitsch von Torrendo und die Antwort auf die Frage, ob die Börse eigentlich noch richtig tickt. Und am Nachmittag Manuel Jahn. Bei Harbona gibt es nämlich einen neuen Aktienfonds. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, empfehlen Sie uns doch gern weiter. Verlinken Sie uns und bewerten Sie uns besonders positiv. Einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert